0: pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre um fenômeno natural que pode colocar em risco a produção de alimentos em vários países da América do Sul o Brasil inclusive, as nuvens de gafanhoto que vem destruindo lavouras no Paraguai e na Argentina e que hoje está a menos de 130 quilômetros da fronteira com o Brasil. Felizmente para os brasileiros, a tendência é que essa nuvem siga em direção ao Uruguai, mas a situação atípica fez com que o governo brasileiro decretasse situação de emergência nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As notícias geraram um certo pânico mas até o momento não está claro uh, quais são os riscos oferecidos pelos gafanhotos. Será que eles podem mesmo colocar a produção de alimentos em risco? Será que existe alguma forma de controlar esses insetos? E para falar sobre esse assunto com conhecimento de causa, hoje nós vamos conversar com Ivo Pierosi Jr., que é formado em Ciências Biológicas e é mestre e doutor em Ecologia. O Dr. Ivo atua por mais de uma década na Embrapa Monitoramento por Satélite e atualmente é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária. Doutor Ivo, obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje.
1: Obrigado pelo convite e é sempre uma boa oportunidade de um pesquisador trazer a ciência e, e conversar e oferecer o, esse conhecimento que a gente desenvolve é, diretamente para usuários que, perto ou longe do problema, são afetados de alguma maneira pelo que acontece é, na área rural. Isso aí. Doutor, para a
0: gente começar aqui esse assunto do começo, né? Apesar de assustador, esse fenômeno
1: não é novo e é relativamente comum, tá certo? É relativamente comum se você considerar que esses fenômenos e as espécies de gafanhotos que causam esse problema de nuvens, né, de enxames, e que se deslocam é, grandes distâncias, é, acontece em períodos de, de tempo que variam entre 30 e 50 anos. 30 e 50 anos são períodos que equivalem quase a uma geração humana. Então é, nós seres humanos temos pouco contato em, em vivência e convivência com esses problemas mas sim é um problema que é milenar no mundo todo as espécies que de gafanhoto que ocorre na África tem o comportamento que inclusive é, é relatado em, em textos é, religiosos né como a bíblica, etc e aqui na América também nós temos algumas espécies, incluindo essa que está causando problema na Argentina, que também não é uma espécie é, nova e nem um problema novo é, para o mundo. Para algumas gerações, aí sim, é, isso a gente pode entender que seja percebido dessa maneira.
0: E doutor... Uh... E como é que se dá esse aumento repentino dessa população de gafanhotos? Né? Porque a gente tende a imaginar que é preciso um tempo até que eles se multipliquem, até formar essas grandes massas que estão sendo vistas hoje. Como é que é isso? Eles se multiplicam rapidamente mesmo?
1: É, em termos de, vamos dizer assim, da biodiversidade global... Os insetos, eles, eles têm uma característica muito interessante porque eles são extremamente diversos. Então, um gafanhoto é um inseto, tanto quanto uma mosca, uma barata ou um, é, uma pulga. É, acontece que a diversidade de estratégias de vida é, é muito grande nos insetos e entre os gafanhotos é, a maior parte das espécies tem comportamento é, isolado né de indivíduos que vivem isoladamente em baixa densidade é, populacional nos ambientes naturais onde ele eles ocorrem. algumas espécies por estratégias naturais de fisiologia de genética desenvolvem um comportamento que a partir de um estímulo ambiental, condições ambientais propícias, eles passam a ter um comportamento gregário. Cada vez mais eles vão se reproduzindo com mais facilidade, porque as condições ambientais favorecem isso. Os indivíduos vão se aglomerando, vão se gregarizando, que é o que a gente é o termo que a gente usa. E com isso, o próprio gregarismo, essa própria convivência Dentro da espécie, desencadeia outros processos regulados por uma série de, de situações, como por exemplo hormônios, que estimulam que eles permaneçam juntos. E essa permanência junta acaba funcionando como uma estratégia tanto de defesa como de sobrevivência, porque um grupo se torna mais, vamos dizer assim, mais forte em termos de se perpetuar do que indivíduos isolados. Então, isso é uma característica que está codificada na genética das espécies. Não são todas, são algumas, mas essas ocorrem. E essas condições favoráveis que desencadeiam o processo de gregarismo, que são externas, são ambientais, elas ocorrem é, numa série histórica, dentro desse período que eu citei, de 30 a 50 anos, em média, dependendo das espécies de, de gafanhotos. E isso faz com que a gente tenha, de tempos em tempos, quem vive muito, né, tem essa, essa facilidade, que, co que coma bem, né, é, consegue, então, observar alguns eventos. Então, é isso que está acontecendo uh, atualmente.
0: Doutor, ah, o senhor diz de 50 em 50 anos, mas dependendo da região, né? O senhor trabalhou é, especificamente com gafanhotos no, no, no início da sua carreira na, na Embrapa e houve uma, uma invasão parecida com essa no estado do Mato Grosso, né, nos anos 90. Conta um pouquinho dessa experiência, como é que, que, que se deu essa nuvem, quais foram os estragos e como que ela acabou se dissipando?
1: Bom, é... Um, um, a primeira parte da sua pergunta é interessante a gente esclarecer, porque quando você fala de locais, não é só o local, é a espécie também. A espécie de Mato Grosso não é a mesma espécie argentina. É, então, es, essa, esses eventos de gregarismo, eles vão se sobrepor ou eles vão se intercalar no tempo e no espaço dependendo também da espécie que a gente está considerando. Essa espécie argentina não é a única na América do Sul que faz, que tem esse fenômeno de gregarismo, essa que ocorre no Mato Grosso também tem. Então No final da década de 80, começo da década de 90, quando eu iniciei minha carreira, acabei meus estudos de doutorado, ingressei na Embrapa, eu tive a chance de trabalhar exatamente com essa espécie que causava problemas na região. É, a gente descobriu é, em pesquisa é, documental que o Marechal Rondon, no itinerário que ele fez é, em direção à Rondônia, ele relata várias vezes que nos acampamentos eles estendiam as roupas para secar, que eles lavavam, e as roupas eram atacadas, porque eram roupas de algodão, e eram atacados por gafanhotos, por nuvens imensas e, e que voavam e que atrapalhavam, que mordiam a, a, a pele da, das pessoas. Então, não é um, um problema é, é, recente. A gente teve a oportunidade de entrevistar é, índios da região da, da Chapada dos Parecis, em Mato Grosso, e eles têm o, o gafanhoto que ocorria, e causava problemas, na, como item alimentar. Eles eh, nas situações onde o gafanhoto ocorre em abundância, eles coletam, assam os gafanhotos na, na fogueira e depois fazem uma farinha que eles misturam a outros itens da dieta deles normal, com suco ou uh, farinha de, de mandioca, esse tipo de coisa o cafunhudo é uma fonte proteica e eles não perdem essa oportunidade então você vê que a convivência né do ser humano com a espécie da fauna de questão é, não é uma 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 situação é, nova né é, já está incorporada na cultura inclusive da, das populações é, enfim a questão do problema em Mato Grosso ela começou a ocorrer, muito provavelmente, iniciada por um fenômeno natural, que a gente já explicou, e que depois foi ganhando mais é, importância econômica, à medida em que eles estavam invadindo regiões da, da Chapada dos Parecis no Cerrado Mato Grosso, que eram que estavam começando a ser exploradas, de um ponto de vista de agricultura, intensivamente foi a época da introdução da soja no Cerrado e uma época que realmente a, a monocultura da soja ocupava muito espaço. É, tinha cana-de-açúcar também sendo é, produzida no local, e era em decorrência da demanda que vinha na década de 70, quando o Brasil começou a investir em combustível é, natural. Então, cana é uma gramínea, tanto quanto arroz, quanto é, o, o trigo, milho, e essa família de plantas, as gramíneas, elas são muito mais próximas à dieta natural do inseto, que é pastagem, né, gramas e gramíneas que ocorrem em pastagens e em formações naturais. Então, isso tudo, toda essa, essa confluência de situações tanto socioeconômicas quanto naturais é, desencadeou aquele problema e a gente fez um trabalho, um projeto de cinco anos, que visava não apenas entender qual era a, maneira, a melhor maneira de controlar e manejar essas, essas populações de insetos, mas como também entender a própria vida deles, né? a própria biologia, que a gente chama para poder tirar o um entendimento daquilo que era necessário em termos de convivência ou de controle. Esse esse problema perdurou. As publicações já estão disponíveis há muito tempo, é, facilmente na internet ou nos repositórios, em bibliotecas, enfim, hoje você tem acesso a esse tipo de documentação na forma digital via é, internet mesmo, né? e depois de um certo tempo, como era de se esperar, o problema foi amenizando e foi acabando. O que acontece, que a gente pode fazer uma analogia agora, e é difícil prever o que vai acontecer com a atual nuvem de gafanhotos na Argentina, é que se esses adultos que estão enxameados, estão se deslocando para o Brasil, vão ter condições, primeiro, de encontrar é, alimento pela frente, é, se nós brasileiros vamos ter condições de nos organizar para combater essa nuvem, caso ela venha a invadir o Brasil, e se esse combate: aliado ao próprio é, ciclo natural da espécie, vai permitir ou não que a espécie permaneça um tempo a mais e consiga é, produzir uma nova geração para um próximo ciclo. Né? Como, felizmente, nós estamos na época de inverno, as culturas anuais, que normalmente coincidem com as culturas de grãos, né? milho, arroz, trigo essa, essas é, gramíneas que eventualmente são muito mais suscetíveis e muito mais significativas de serem atacadas pelo gafanhoto pela proximidade da dieta alimentar que o gafanhoto tem elas é, estão colhidas, então a gente possivelmente essa indisponibilidade de alimentos faça tenha uma influência na diminuição da sobrevivência desse contingente que está enxameado e está vindo para o Brasil. Isso, essa minha fala, esse meu, essa minha experiência é decorrente do que a gente observou nos cinco anos de projeto lá no Mato Grosso. E se é que a gente, a gente tem sempre que generalizar as coisas na natureza, com bastante cautela, mas existe um, um grau de generalização que a gente pode fazer, considerando que são duas espécies de gafanhotos.
0: E doutor, o senhor é, lembrou que, que por estar no inverno, a oferta de grãos vai ser menor. Mas o senhor disse também que o alimento básico dele é pastagem, é capim. E essas regiões aí na Argentina, no sul do Brasil Uruguai, são... É, conhecidas pela produção de gado também, né então comida ali não vai faltar. Uh, dito aí, O último boletim divulgado pelo Ministério da Agricultura hoje, hoje é quinta-feira dia 25 que a gente está gravando, diz que muito provavelmente essa nuvem agora está em direção ao Uruguai, possivelmente ela não venha para o Brasil. Agora doutor, o que, que influencia na rota dessa nuvem? É a disponibilidade
1: de comida? Não apenas, uh, em primeira instância, um gafanhoto adulto, depois que ele sai do ovo, ele tem uma fase que, que a gente chama de fase imatura, a gente chama isso de larva ou ninfa, é um termo que a gente usa para aquele inseto que ainda não tem asa. Depois de uma metamorfose final, nessa fase imatura, ele adquire asas. E aí ele passa a voar. Quando eles estão em enxame, eles se lançam voando e são carregados por correntes aéreas. É, a, a altura desse enxame pode variar de poucos metros até um 100, 200 metros acima da superfície. Eles encontram condições de... É, irem ao sabor dessas correntes aéreas. Então, vocês é isso que, que é preciso entender, né? que a gente não entende muito, a gente se fixa muito a determinados detalhes, mas a natureza é um conjunto de detalhes que agem junto. Né? Então, quando eles levantam o voo e são soprados pelo vento, eles vão ganhar a, a direção que o vento der. Eles não têm muita energia e também não tem muita percepção, isso não é da, da natureza de um inseto, decidir que ele quer ir contra a corrente, então ele vai. Eventualmente, se ele cair para descansar numa cultura de trigo ou numa pastagem que esteja, você falou isso de pastagem, considerando que ela pudesse estar num estado é, propício para ele comer. Mas como está no inverno, a pastagem seca um pouco também. Então, a folha seca da pastagem não é um alimento propício para mantê-lo com condições ótimas de sobrevivência. Isso vai influenciar. Pode ter um, uma influência pequena, mas vai acontecer. Né? É, um é um favorecimento a mais que a gente tem pela época do ano que está ocorrendo. Agora... Então, eu estava te explicando, em primeira instância, pelo vento, e depois pelas condições de alimentação, de reprodução. Eu falei que eles precisam é, parar, as fêmeas que, que é, estão grávidas vão precisar colocar seus ovos na terra. Então, na terra, eles vão encontrar inimigos naturais pássaros. É, sapo, rã, é, outros répteis que vão atacar. Então, todo esse conjunto de situação é que vai determinar se vai ser um problema sério ou não. É lógico que se esse deslocamento que está a 130 metros, é, quilômetros da, da fronteira do Brasil, se eles hoje tiverem condições de serem empurrados e caírem numa zona agrícola significativa, eles vão causar dano, sim, porque eles estão vivos. Agora, o decorrer dos dias e a, e a conjunção das variáveis que determinam a sobrevivência do bando é que vão determinar se eles vão ter sucesso e, dano, e vão ter uma, um, um significado de dano econômico importante ou não. Eu acho que a gente precisa ter cuidado com o alarmismo. né? É, uma notícia vinculada por, pela imprensa, ela vai valorizar o valor oportuno e imediato da, da notícia. Mas a gente contextualizando tudo isso, como você está fazendo, a gente pode é, ficar um pouco mais tranquilo, eu acho que não é para sair correndo do supermercado para fazer compras, porque vai ter provavelmente é, vai ter algum tipo de situação, né? nem todo trigo que a gente compra ou importa vem da Argentina, enfim, vai ter situações que diluem esse, essa questão. O problema, eu acho que é mais imediato entre esses dias que a gente está na expectativa de, dessa nuvem é, invadir ou tomar uma outra direção. Acho que foi bem oportuno sua colocação, porque esclarece bem essa questão do impacto que isso vai ter para as nossas vidas, né que já está impactada, vamos combinar.
0: E doutor, ainda relacionado a essas questões naturais, é muita gente tem atribuído esse fenômeno às mudanças climáticas. Agora, o senhor lembrou que isso já existe desde do, do, do Antigo Egito, no Brasil, a gente tem registro dessas pragas, ao menos desde o século XIX. A questão climática, de fato, tem algum impacto nisso ou não tem nada a ver?
1: Se você perceber assim, do ponto de vista científico, as mudanças climáticas ainda não, não é uma uma unanimidade. né A gente consegue medir algumas mudanças significativamente em alguns lugares, né? O de gelo, por exemplo, das calotas polares, né? a gente mede esse impacto, a gente compara com dados antigos e percebe que o que, é que mudou da última ocorrência para agora. No caso dos gafanhotos, a gente tem pouco dado para fazer essa, essa análise estatística, né? porque não é simplesmente comparar a última ocorrência. É, a última ocorrência pode ter o mesmo padrão climático do que nós estamos vivendo agora. Porque as mudanças climáticas, elas não vêm acontecendo como um contínuo, onde um determinado lugar mudou completamente e elas vão e voltam. né? Você percebe um avanço de aumento de temperatura, depois você vê alguns anos com recuo, Aí quando volta, volta numa média de temperatura maior, você não esperava que fosse aquela, aí você atribui as mudanças climáticas ao aquecimento global, né? as questões de emissão de gases de efeito estufa. Mas isso a gente não, não tem condições de cientificamente é, comprovar. A gente pode elocutar E aí a gente está saindo do campo da ciência. Né? A ciência é baseada em fatos e métricas. Ela precisa ter uma, dados é, de qualidade para fazer comparações. É, como a gente tem vivido com as questões das, das mudanças climáticas e tem observado cientificamente comprovando que ela está ocorrendo em determinadas situações, é bom a gente não deixar de lado essa consideração na questão dos lafanhotos. Mas isso não pode ser a única, o único direcionamento que a gente tem. Né? Como eu disse, muito provavelmente, a não ser que eu tenha aprendido lá no começo da minha carreira, lá em Mato Grosso, as coisas de um modo errado, a gente só vai ouvir falar de gafanhoto especificamente e desse da Argentina daqui a 30 ou 40 anos. É... Que vem. A última notícia que a gente tem des, dessa espécie de afunhoto na, na Argentina e no Rio Grande do Sul data de, das, das décadas de 40. Depois teve alguma ocorrência entre 60 e 70, mas não foram as mesmas espécies. Então, o que a gente precisa fazer, e isso o Ministério da Agricultura ele tem consolidado dentro desse plano de defesa. É, contra gafanhotos, é um monitoramento e, vamos dizer assim, estratégias de ação reativa para atuar em situações é, imediatas, como é o caso agora, e também tem a, a, a médio prazo, porque não, não, não adianta ficar investindo em fazer monitoramento constante dos índices populacionais de gafanhotos na Argentina, para saber se eventualmente vai acontecer um problema que a gente nem sabe se vai ser daqui a 30 ou, 40, ou 50 anos é, que vem. Ponto científico, sim, voltando na sua pergunta, eu diria que não é prudente deixar de lado o investimento em pesquisa para associar, inclusive porque está interagindo. Né? É, nos, na, na última oportunidade que o Cafanhoto teve, que foi na década de, né, que foi há, há 50 anos atrás, vamos dizer assim, é, a gente não, não falava de mudanças climáticas, então eles também estão convivendo com uma situação do planeta e eles não tinham é, contato. E a gente não sabe como é que a espécie vai reagir. Os humanos têm cobertor, tem ventilador, tem né, toma suco gelado, conseguem fazer coisas para diminuir poluição é, por é, poluição decorrente de gases de efeito estufa, tem um monte de coisa sendo feita, mas os insetos não. Então a gente não sabe exatamente como é que eles estão percebendo as mudanças climáticas e como é que eles vão reagir e espécies no mundo, seja de insetos, seja de qualquer outro tipo de, de animal, planta ou bactéria, surgem e, e, e se extinguem sem que a gente tenha conhecimento que um dia aconteceu tal coisa. E doutor, é, tem
0: circulado aí nos últimos dias também alguns vídeos que são bem chocantes né, dessa dessa nuvem atual. Ah, eu vi a Carros andando na estrada, que você não consegue enxergar nada. Mas um que me chamou muito a atenção é um é um cara tirando os gafanhotos com uma pá de uma árvore, assim, e, e são milhões de insetos juntos. São. Qual, qual é o, o potencial destrutivo de uma nuvem enquanto essa? Traduzindo a pergunta, quanto que esses bichos conseguem comer? Dá para medir? A tua experiência lá em, em Mato Grosso, na última... Na, na, na última, no último caso lá, existe uma mensuração? Dá para a gente imaginar? Dá, tá,
1: dá porque um, um, você pode, você tem condições, por exemplo, por uma fotografia, você pode fazer uma estimativa de área e de número de indivíduos que, que, que tem naquela área que você fotografou. Aí você faz alguns cálculos associando a. a o consumo de um indivíduo, que são algumas gramas de matéria vegetal, eu você vai me desculpar, mas eu não guardei na minha memória é, esses números exatos, mas não não passa de algumas poucas gramas por indivíduo. Mas se você tem milhares de indivíduos por metro quadrado, que não é difícil de acontecer, porque no metro quadrado você vai ter profundidade, você vai ter indivíduos um em cima do outro. é Você pisa no, numa nuvem de gafanhoto e afunda. né Sua perna fica totalmente coberta de gafanhoto. É, eu, eu tive essa experiência pessoal de andar no meio de uma nuvem. Né? Então, realmente impressiona, é, dá medo, é, eles mordem, eles têm uma mandíbula e, e a única defesa que eles têm é Além de defecar, que é uma uma defesa que eles têm, quando você toca eles defecam como defesa, né? É, é, inclusive contra inimigos naturais, porque na, nas fezes também tem substâncias químicas que não são é, interessantes para outros tipos de, de de bicho que os comem. Então, assim, é, realmente é, é impressionante. E, realmente, eles podem causar um estrago em poucas horas. Em poucas horas. A densidade de indivíduos é muito grande. Se você calcular de 6 a 10 gramas de, de folha que um indivíduo possa comer em, em, talvez, 5 ou 10 minutos, você pode calcular o quanto que milhões... Vão é, acarretar. E, aí. Então, assim, é preocupante, mas tudo vai depender de como isso vai acontecer em poucos dias e também da capacidade reativa que a gente tiver com essas formas imediatas de controle e, posteriormente, se preparar para que a gente dê condições para que eles não se reproduzam não permaneçam em alta densidade populacional para terem chance de estarem gregários ainda na próxima fase, é, na, na, na próxima safra. Entendeu o que, que eu disse? né claro. é, é, é um jogo que a gente tem que fazer com a natureza, com a espécie e com a nossa própria capacidade e interesse de proteger as culturas. E,
0: doutor, diante dessa ameaça, o Brasil parece que está se preparando, parece que está indo num caminho correto, ao meu ver. O Brasil declarou hoje estado de emergência nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É, eles já deixaram aeronaves de prontidão para o pro combate, caso necessário. E aí eu pergunto para o senhor, qual, qual, uh, quais são as medidas de prevenção que poderiam ser adotadas imediatamente assim que que esse, que esse que essa nuvem chegasse ao Brasil?
1: Certamente eles já têm um receituário de agroquímicos apropriado para os problemas, porque mesmo que não sejam as mesmas pessoas da última experiência, o Ministério da Agricultura, como um órgão, uma instituição, eles têm um conhecimento acumulado e consolidado e aí eles vão aplicar isso. Os produtos podem ter mudado, eles podem ter produtos muito mais apropriados hoje em dia, em termos de terem menos é, problemáticos, embora a a, a nossa dependência de controle químico ainda seja um grande problema. Né? a gente não pode comer algo que foi maciçamente, massivamente pulverizado com inseticida, vai, vai vai ser um problema. Mas diante de uma situação de emergência, essa esse controle não vai perdurar por meses, entendeu? É, se eles já estão falando em, pulver, em pulverizar, estão preparando de fazer esse esse essa estratégia com a aeronave é porque a coisa é é, é um ataque vamos dizer assim é certeiro né é pontual certeiro e eles têm toda a experiência para fazer isso como eu disse programa de defesa contra o gafanhoto programa nacional de defesa contra o gafanhoto é secular ele existe como instituição esse conhecimento é bem preparado. Só falta é, a gente saber se, diante de todos os problemas que a gente tem hoje, estruturais, é, econômicos, para acionar as coisas, para comprar o próprio é, para usar, para treinar as pessoas, porque as pessoas vão precisar ser treinadas, tudo isso. É, do ponto de vista, vamos dizer assim, de consolidação de, de conhecimento, de pragmática, existe. Está muito bem feito. Tanto que você tá mesmo está comprovando. Eles já tomaram as iniciativas cabíveis. Né? Como isso vai acontecer? É a mesma coisa que está acontecendo com o vírus. Né? O vírus é um gafanhoto é, com outra roupa e com outro tamanho. Mas a vamos dizer assim, o fenômeno, a epidemia, né? ela é, e no caso de, de gafanhotos ou de pragas, a gente não chama de epidemia, chama de, epizoo, de zoológico, de animal, tia, epizootia, é o que está acontecendo, é uma epizootia muito análoga ao que está acontecendo com o vírus, Sendo que o vírus também vivia dentro de animais silvestres lá na China. Ninguém ia saber que ele existia, até que um homem foi lá e entrou em contato com ele. E doutor,
0: uh, lendo uma outra reportagem ontem, eu descobri que só existem dois produtos registrados para o gafanhoto no Brasil. Sendo que um é para quando ele está na fase jovem e outro na fase adulta. Então, vamos considerar que a gente só tem um produto uh, que seria eficaz nesse momento. Uh, existem outras opções no mundo? Uh, e a segunda pergunta, e se alguns desses insetos forem resistentes a esse a essa categoria de defensivo?
1: Qual seria a opção? A mesma coisa que está acontecendo com o vírus. Algumas pessoas não vão saber que pegar outras não vão pegar e outras morreram. Já morreram e vão morrer. Então, assim, no, os gafanhotos é a mesma coisa, é, em relação aos produtos, é aquilo que eu falei, a, a nossa dependência de produtos químicos, ela não evoluiu muito, então a gente tem essa restrição e, e, e tem diferenças de, de coisas que se aplicam no Brasil, mas são proibidas em outros países, tem uma série de questões que se envolvem nisso. Né? Então, o que temos para hoje é isso. Se você me disser que temos, eu já estou contente. Né? Porque se o, o gafante invadir, é bom que a gente tenha avião, que a gente tenha piloto e que a gente tenha produto para usar. É, vai causar resistência? Vai. Mas isso não significa que os indivíduos resistentes são uma ameaça para o futuro. Como eu falei, se, se eles, é, eles não vão obedecer o fato de estarem vivos. Eles vão obedecer um ciclo normal, genético, essa geração que enxameou vai cair, nós vamos passar um bom período de tempo sem saber que esse gafanhoto existe, e lá no futuro vai haver algum outro problema. A não ser que nós tenhamos modificado o ambiente e temos. Dado condições para que eles perdurem, que foi o que aconteceu momentaneamente. Quando eu digo momentaneamente, se você comparar o ciclo de vida do gafanhoto de Mato Grosso em 50 anos, né? ah, os ciclos de população, quando eu disse que ele durou, o problema dele durou em 5 a 6 anos contínuos na época, é porque ele encontrou condições de permanecer em alta densidade populacional isso eu não tenho uma bola de cristal para dizer se vai acontecer agora. Então, assim, é, o problema tem que ser visto do, do jeito que ele está aparecendo. É uma oportunidade que a gente tem que uh, abraçar e perceber o que a gente tem para hoje, para controle, vai dar conta e o que sobrar ainda representa um problema e acompanhar isso, até a hora que as pessoas vão plantar novamente e o gafanhoto não vai estar presente para causar problema. Né? Lembrando que toda cultura no Brasil tem suas pragas anuais e, portanto, elas estão preparadas para receberem tratamentos químicos, inclusive, para... É, para que eles não para eles não se progredirem para o próximo ciclo. Né? Então, tudo é feito naquele momento e pensado é, naquilo que pode escapar e pode representar um problema futuro. Para complementar, se a gente tivesse um problema como em Mato Grosso, que vai perdurando ao longo do tempo, nós temos hoje vários produtos de controle biológico, principalmente de fungo, que podem ser usados, inclusive com é, pulverização aérea. Então, assim, é o mesmo, só que o controle biológico vai ter menos impacto prejudicial para o ser humano do que tem o controle químico, embora ele tenha uma efetividade mais a médio prazo do que a longo prazo, do que a, a curto prazo.
0: Então o ideal seria um manejo integrado mesmo, fazer com o é. biológico uma coisa preventiva, mas num momento como esse de emergência,
1: aí você tem que recorrer aos químicos. Então, mas no caso dos gafantes eu insisto, você não pode pensar em fazer um manejo integrado de médio e longo prazo e ficar esperando 30 anos, pra, porque o manejo integrado de pragas tem como premissa Ser aplicado e ser desenvolvido, se você tem uma relação de dano econômico que a praga causa, que justifique o investimento que você tem no manejo integrado. Então, para fazer monitoramento, você vai passar décadas contando um, dois, três, quatro indivíduos que nunca vão se transformar numa nuvem para ficar esperando lá, daqui a 30 anos ou 50, perceber que a população está aumentando e dizer, opa, vou levantar a bandeira. Mas, gente, aí já foi uma geração, né e não, não justifica. Então, é, o ser humano tem que entender isso. assim é, Ele não é refém. Hoje, ele não é mais refém da natureza. Né? Então, não adianta sair alardeando que está tendo uma praga de insetos o que está tendo uma epidemia de vírus, se você não contrabalanceia todas as questões socioeconômicas, inclusive culturais. Por é que é tá, que tinha um mercado de, de animais silvestres vivos que são consumidos culturalmente pelos chineses aberto numa cidade que tem milhões de habitantes? A hora que o vírus conseguiu sair da onde ele estava, ele já encontrou tudo que ele precisava na frente. Ele precisou gastar energia para se disseminar. Tinha um monte de substrato para ele atacar. Entendeu? Esse raciocínio é um raciocínio científico que tem evoluído muito a partir da experiência que a gente teve pós-Revolução Verde, onde a humanidade apostou que a gente não ia mais passar fome porque os produtos químicos iam dar conta é, das pragas. né? E aí a gente viu que, o que viu. Então, é, Revolução Verde é década de... Né, pós-guerra, década de 50, 60. Aí depois você já, já começa a ter a reação lá na década começa na década de 70, 80 contra o impacto que os produtos químicos causavam né? e é isso que, que acontece então, assim eu acho que dá para confiar na, na estrutura do, do ministério né de tudo dessa estrutura de, de combate, prevenção que o Brasil tem e efetivamente só vai nos surpreender se esse gafanhoto tiver adquirido aí uma potencialidade de COVID-19 e virou num super gafanhoto. Muito bem.
0: Bom, o papo está ótimo. Acho que dava para a gente falar de gafanhoto aqui mais umas duas horas, mas o nosso programa já está chegando ao final. Doutor, para a gente finalizar aqui, a gente deve então temer esse ataque? O do ponto de vista do senhor, ainda é uma notícia um pouco sensacionalista? É bom a gente aguardar um pouco.
1: Eu acho que a gente deve ter medo na medida em que o medo e a prudência se associam. Né? Mas não é para ter pânico. Quem vai ter pânico? Né? O cidadão morador de São Paulo, de Campinas? calma, né? não é para sair correndo, porque a, é, não é isso, não vai acontecer, não vai é, é, causar uma crise econômica, é, a, a agregação de valor que o gafanhoto pode dar à crise econômica brasileira nesse momento, não é tanta que faça a gente cair em pânico, não precisa sair correndo, estocar alimento, é, não precisa ficar preocupado que possa haver aumento de preços. outros Outras variáveis, vamos cuidar para que isso aconteça. Não precisa se preocupar com o afanhado. Por enquanto, eu acho que, para para ser fiel à tua pergunta, é dizer o seguinte: é bom ter a prudência, do ponto de vista até científico, para que a gente aprenda com o que está acontecendo e se prepare, né? Porque o que a ciência ensina para gente, se tem uma certeza, é dizer o seguinte, olha, é, a gente pode generalizar os fenômenos naturais na média, mas tem que tomar cuidado porque algumas coisas escapam da média. Então, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer com esse gafanhoto. É isso que eu estava te falando. Mas assim, conviver com o gafanhoto, Gafanhotos é muito mais tranquilo, de todos os pontos de vista, inclusive científico, do que conviver com um vírus. A gente tem muito mais controle, muito mais possibilidades dessa convivência do que o que a gente está passando. Então não não é um, um, um problema é, para sair já se desesperando,
0: não. Muito bem. Doutor Ivo, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Foi uma verdadeira aula para mim e tenho certeza também para os nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço a oportunidade. É é, é muito... É, é, dá um retorno muito grande para um pesquisador poder ter essa chance de trazer um pouco dessa desse nosso conhecimento e da forma como a gente percebe o mundo para quem está mais distante e eventualmente pode só vir a ser influenciado por é, enxurrada de, de notícias, enfim, é, é isso. E com certeza é
0: ainda mais importante essa transferência de conhecimento do pesquisador para a sociedade, não tenha dúvida disso. Obrigado mais uma vez, doutor. Obrigado, até logo, sucesso. Muito bem, pessoal, essa edição do podcast Ou Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga a gente também no Facebook e no Instagram. Por hoje é isso e até a próxima!